0: Ako ste influencer u doba korone, razmislite o promociji brašna,
1: Kvasa.
2: i vete papira. Ko je to rekao?
1: Dobrodošli u novu epizod Netokracije podcasta, ovaj put na temu influencer marketinga u doba korone i krize i svega ostaloga. Ja sam Ivan.
0: Ja sam Mija, a s nama je i Ana Eterović, naša draga kolegica, stručnjakinja za društvene mreže, digitalni PR,
2: autorica na Netokraciji. Kao što vam Mija već predstavila, ja sam Ana Eterović. Inače, sam Spličanka koja trenutno radi i živi u Ljubljani. Vodim svoju malu komunikacijsku agenciju Fabula. Surađujem sa lokalnim i globalnim brendovima. I u svom poslu se dosta bavim i influencer marketingom i sa nekim velikim interesom promatram. I aktivni sam sudionik trenutnog, trenutnog događanja i na tom području.
1: Ako slučajno želite pratiti Anu, Googleajte, ali ako želite praviti na podcast, nemojte se zaboraviti, subscribe na sve kanale gdje nas možete naći, naravno na YouTubeu, Apple Podcasts, spotify Google Podcasts, subscribe se na newsletter, možete nas i tamo naći da ne propustite nove epizode i da vas možemo i dalje uh, influencati. Uh, osim Ani, imat ćemo još nekoliko uh, sugovornika na ovu temu, među njima će biti Domagoj Davidović, kreativni direktor i suosnjivač uh, Kreativne agencije Švicarska, isto kao je Lana Rosandić, osnjivač i direktorica komunikacije iskare i oglašivačke agencije uh, Alert.
0: Da, a ne bi bilo tema u influencerima, potpuno da nemamo nikog od influencera, tako da smo za njeno viđenje situacije za model Mariju Nikšić, poznatu na društvenim mrežama pod nadimkom Or Maria. Da, da da više informacija o tome kako izgleda život jednog influencera u doba koronavirusa, sa obzirom na to da je Mari a, glavni izbor prihoda su bile upravo suradnje s brendovima na njenom blogu, Instagramu i Facebooku. Biće zanimljivo čuti kako to izgleda danas kad su kampanja malo utihnule.
1: Da. Ajmo započetak zapravo vidjeti kakvo je stanje industriji i šta se događa. Um, Anel, možeš dati neki molim te, uvod zapravo koja je se trenutna situacija sa influencer marketingom um, i industrijama koje o njemu ovise.
2: Pa evo, već jednom otprilike mjesec dana živimo svi u nekim izvanrednim uvjetima. I ti izvanredni uvjeti su se naravno odrazili i na komunikaciju i na marketing i naravno na influencer marketing kao dio tog komunikacijskog spleta. Um, Glavne industrije koje se oslanjaju na influencere kao što su gusiteljstvo, turizam, moda, razno razne uslužne djelatnosti u beauty segmentu su jednostavno paralizirane um, i to se naravno odrazilo na same influencere i na njihov izvor prihoda. Ono što se razvija, razvija se stay at home, takozvana stay at home ekonomija koja, za koju ja smatram da će trajati i nakon što pandemija završi zato što neke stvari su nepovratno se promijenile. Tu mislim na porast e commerce konsumpcije medija svih vrsta uključujući društvenih mreža, razno razne dostavne službe i, i segment online entertainmenta, odnosno online zabave i online wellnessa. Što se tiče samog marketinga, um, brendovi su se nekako našli u nekom grču, prva dva, tri tjedna nisu niti znali što točno. Uh, došlo je do velikih rezova u marketinškim budžetima, uh, uključujući naravno i budžete za influencere. Uh, agencije su počele povlačiti budžete sebi, um, tako da svi su se našli u nekom, rekla bih svojvrstnom grču, uh, ali Polako počinje period normalizacije, polako se svi navikavamo na neko novo normalno sta, novo normalno stanje i jednostavno shvatili smo da moramo komunicirati i dalje, samo moramo komunicirati drugačije.
0: Da, ja bih ovdje da stavimo izjavu Marije, Or Marije, koja će potvrditi upravo što si ti rekla, kako si izgledali prvi tri tjedni i što je s kampanjama koje je započela i koje su ti je.
3: Bok Mija, bok Ivane i pozdrav vašim slušateljima, hvala što ste me ugostili. Pitali ste me kako je kriza utjecala na moje kampanje, pa neke kampanje su mi pauzirane za vrijeme korone, a neke koje su bazirane isključivo na online kanalima su se nastavile. Projekti koji su na pauzi, vjerujem da će se nastaviti, čula sam se i s nekoliko agencija i svi su voljni nastaviti tu suradnju kad se situacija malo smiri. Što se tiče produkcije sadržaja, ne izlazim iz stana, imam neke nove objave od doma, ali i neke stare koje nisam postala, koje nisu ugledale svjetlo Instagrama, pa uvijek e, mogu objaviti tako neki throwback.
1: Osim influencera je da čujemo što i direktor jednog najkreativnijih agencija u Hrvatskoj misli. Domago je kako je kriza utjecala na tvoje kampanje?
4: Pa, Utjece korona krize na influencere je zapravo isti koji na sve ostale segmente marketinga i promocije. Ne vidim zapravo ništa da je posebno drugačije uglavnom opisek planiranih aktivnosti svih se smanjio i pročistio na one ciljene i neučinkovitije u ovim novim okolnostima. Influenceri i social su definitivno nešto što je sada u fokusu isplivalo možda više u nejako prvi plan, a zato je ove neke otkazane aktivnosti se više odnose na velike produkcije, snimanja i neke velike projekte. Iz svoje perspektive, usulje bi se reći da je uticaj krize bio čak i pozitivan na influencere, to je da je nejako potaknuo ciljenu i nejaku dobru produkciju, dakle više... Produkcije i više možda posla. Kakva je uopće
0: uloga influencera u doba krize? Dakle, oni influenceri su tu iz nekog razloga. Određene ljude pratimo zato što nas zanimaju njihove teme ili nas inspiriraju i tako dalje. Ono š, na što mi redovito Pozivamo influencere, pisali smo o tome i Ivan je pisao u svojoj kolomni koju ćemo linkati u opisu ovog podcasta, da većina influencera su zabavljači, ali to ne znači da ne trebaju preuzeti odgovornost kad je za to potrebno. Dakle, oni mogu koristiti svoju moć da bi utjecali na druge, da učine nešto dobro. Bilo da je riječ o nekakvim dobrotvornim akcijama a, ili a, da pozivaju svoje folovere da se drže, recimo, smjernica a, stožera civilne zaštite u ovom slučaju, u, u primjeru pandemije. Ja sam isto pisala tekst o tome kako imamo zdravstvene influencere. Imamo tu i Nanu Darević koja je čak pozivala a, ljude da prijave one koji, a, a, koji se okupljaju. Pa je tako popularizirala mupovo aplikaciju. <laughs>
4: Što je
2: shaming! Korona da, korona
0: shaming. shaming. <laughs> ok, uh, to je stvarno dvosti klimat ono, dokle ide taj shaming, ali da treba prozvati uh, ono, ljude da činu, čine pravil stvari i da razmišljaju svojom glavom, mislim da je uh, tu uloga influencera na društvenim mrežama dosta bitna. Um,
2: mi, ako se smijem na tebe nadovezati, yes. potpunosti se slažem s tobom, sa velikim brojem followera dolazi i odgovornost. I ako ikada u ovom trenutku influencer bi trebali biti svjesni vlastite odgovornosti i zapitati se što su mnogi učinili, što ja u ovom trenutku mogu napraviti, kako mogu pomoći da bi bilo bolje. Mogu li ljude, kao što si ti rekla, pozvati da se drže mjera i biti primjer u tome? Mogu li ih na neki način zabaviti zato što je to je nešto što je ljudima u ovom trenutku potrebno? Uh, I smatram da u ovom trenutku influenceri moraju, moraju biti više od selfija u diajerskoj maski i više od neke throwback fotke Sabalija ili Tajlanda kada se to još moglo, jednostavno mislim da trebaju, kao i svi mi, reći nešto na ovu temu, oglasiti se, biti autentični, relevantni, iskreni.
0: Ja da, slažem se apsolutno s tobom i ne znači nužno da se moraju baviti isključivo ozbiljnim aspektom o, ove situacije koje kojoj se nalazimo. Ako su inače zabavljači, zašto ne bi bili zabavljači ovo vrijeme, treba nam i takvog sadržaja. I zanimljivo mi je što je upravo Marija pokrenula a, sadržaj za one koji ostaju doma. Znači, crowdsource je skupljala je i, o, i svojih izvora i od svojih pratitelja ideje što raditi za vrijeme a, izolacije. Ima tu puno sadržaja za koje nismo ni znali da možemo doći do njega od kuće na internetu, kulturnih, zabavnih itd. I, i Mogu se svi oni pronaći na njenom profilu pod Highlightsima Ostajem doma. Evo i ona će sama nešto reći više o tom.
3: Okrenula sam sadržaj što raditi doma koji šeram već tjednima na instastorima. To je krenula sasvim spontano i pretvorilo se u pravi mali projekt koji broji sad već preko stotinu tema. Bilo je tu nekog edukativnog sadržaja, zabave, umjetnosti i stvari za osobni rast. I Sad ekipa već očekuje da svaki dan nešto šeram, a nakon sto prijedloga to postaje znatno teže i dobivam dosta poruka da ljude spašavamo dosade, da im otrivam super stvari i da im skreće misli od negativnih tema. Naravno, dogod budem imala materijala, šeraću takav sadržaj na instastorijima i koristit ću ga kao mediji za takve edukativne stvari za vrijeme ove karantene. Neke teme istražujem unaprijed sama, neke teme već znam i šeram svoje interese, a tu mi sad već pomažu i frendice i pratiteljice i svi su se nekako angažirali i kad vide neke stvari pošalju mi i eto taj projekt je tako zaživio neka pozitivna stvar u cijelom ovom kaosu. Fokusiram se za vrijeme ove situacije na dalje napredovanje, slušam dakako netokracija podcast redovito, slušam webinare na temu digitalnog marketinga, stalno se zapravo okupiram pažnju i to je moj način nekako preživljavanja ove karantene i cijele ove situacije i mota mi se svašto po glavi, ali nastavim se okupirati i fokusirati na dalje napredovanje.
1: Lanu iz alerta sam pitao isto tako, s obzirom da su oni nedavno krenuli sa platformom zapravo za suradnju sa uh, influencijama WebFluential, kako oni vide da se događa stajna? Želost, Lan nije stigla nam snimiti svoje izjave, ono što je zapravo je rekla da... U početku su zaista influencer imali dosta neprimjerenog sadržaja i pro su se zezali, neki su se prilagodili, A činjenica je da iako ima iznimaka poput Marije koji rade jako kvalitetan sadržaj i prilagodili su se, očito imaju neku ono svijest o tome šta raditi, da nema toliko dobrih primjera što je Lana zapravo istaknula i dalje u, u, u Hrvatskoj. Ono što se meni recimo sviđa od ovih um, influencera i youtubera koje pratim su recimo primjeri Try Guysa koji su youtuberi koji su zaista počeli stvarati jako puno sadržaja uh, na, na temu COVID-a. Znači oni recimo imaju cijeli jedan video koji ćemo linkati u opisu u njihovih članova, Zak uh, opisuje zapravo svoj rizik od COVID-a zato što on ima autoimunu bolest. Uh, I tim je zapravo vrlo mm-hmm. jasno svješćuje ljude o kojoj su izazovi. I isto recimo primjer Mikeya Newmana, uh, poznatog pod uh, YouTube kanalom Filmjoy, koji je doslovno, zato što ima sestru koja radi u bolnici u SD, u opisao situaciju kako pomoći medicinskom osoblju. Znači vrlo proaktivno, vrlo jasno, uh, bez prodaje, ali opet... Um, Nažalost, mislim da se dalje radi o iznimkama i da većina uh, jednostavno vadi stare slike, posebno recimo putni influenceri, vadi stare slike iz albuma i je ok zabavljati, ali ono, može što malo da. nešto korisnog sadržaja svema namre. Ja bih na dodala još uh. jedan
0: primjer influencera koji su propustili uh, svoje profile kao, kao reklamni, oglasni prostor za primjerice OPG-ove i druge biznise koji su sad se okrenuli također e commerce kao neki način besplatne promocije da im pomognu. To mi se jako svidjelo jer stvarno treba pomagati mali lokalne biznise koje je ova kriza najviše sad uhvatila.
2: Svakako Absolutne. to je um, do, primjer dobre prakse ali mislim da ih investiri u ovom trenutku moraju razmišljati i kako će preživjeti, od čega će živjeti. Ako su marketnički budžeti uzeti, ja tu recimo vidim jednu veliku priliku za njih i vidim da su neki se tu jako dobro organizirali a to je uloga influencera ne samo da objavljuje kontent vezan na brendove na vlastitim kanalima već da radi kao content kreator za brend, za njegove kanale brendovi su se našli opet u nekoj situaciji kada je razno razna produkcija otežana, ne smijemo se okupljati ne smijemo uglavnom a influenceri imaju te skillove da mogu nešto napisati da mogu nešto kvalitetno fotografirati da mogu nešto snimiti, imaju svoju opremu i sve vještine da mogu u vrlo kratkom roku i po nekoj povoljnoj cijeni producirati kvalitetan sadržaj, a potraga za, odnosno potražnja za kvalitetnim sadržajem u ovom trenutku je ogromna. I tu recimo, mislim da su gurme blogari produciraju razno razne recepte za brendove. Mame blogarice ideje kako provesti vrijeme sa djetetom doma, razno razne DIY vide i tako dalje. Dakle, to je jedna velika, velika prilika za influencere kako osigurati neki dodatni vir prihoda.
1: Da, to je zapravo jako good point, zato što u biti ako gledamo samo gastro blogere, znači dok recimo brendovi su možda učeni snimati u studijima kuhinjama, uh, influenceri su zapravo već stvorili svoje studije kod kuće često uh-huh. i u biti ono, ako su ostali doma već imaju svoje setupove uh, koje mogu iskoristiti. Ajmo odmah preći na savjete zapravo za influencera, kasnije možemo i za agencije i za brendove. Uh, za početak bi volio čuti šta domagoj nam ima reći što se tiče nekih njegovih savjeta za influencere uh, u ovoj situaciji.
4: Mislim da se influenceri zapravo prilagođavaju u novim okolnostima i na ovoj situaciji zapravo isto kao i svi, i svi mi ostali. Nekako dan po dan i mislim da treba zapravo shvatiti kako svojim klijentima i partnerima mogu pomoći i lakšiti ovu cijelu situaciju ništa ne forsirati, ništa ne inzistirati uh, ili na kraju krajeva nekako mijenjati svoj uh, osnovni pristup ili nekakvu nišu, jer uh, ako sad zapravo nekako zabrazde i promijene uh, svoju priču, mislim da dugoročno može biti puno više štete za njih nego, uh, nego koristi.
1: Osim domagojevih sajeta, mislim da ono što je jako bitno imati na umu za influencer je da doslovno razmišlja nečem što mnogi mali biznesi moraju razmišljati i što se, nažalost, influencer ono, ne uči, a to je da li su vitamin ili aspirin. Ono, opet se vraćamo na novo pitanje, da li si zabavljač ili da li si potreban. Da li si nešto što je nice to have, znači vitamin, nešto što malo će im biti bolje ili si u posebno smislu nekome aspirin odnosno konkretan problem. Jer, nažalost, većina influencera, ako prestanu sutra objavljivati, i žao mi, ali činjenica je,
2: Nikome niko neće ne
1: Da, jednostavno, ja. kroz jedan, dva... Mislim, ono, neki hoće, ali ja, ja se sjećam nekih ono youtubera, influencera, recimo, ima primjer jednog gaming youtubera, uh, Husky Starcraft. On je bio čovjek koji je doslovno pokrenuo priču oko, u, u, oko uh, komentiranja igara, ono, prije, tipa, 5-10 godina, više se ne, ne sjećam. Njega se dan-danas ljudi poput mene sjete, kao nekog onak, tipa, se daje on još tu. Um, to pokazuje koliko on ima utjecene ljudi i koliko je zaista bio aspirin, nije bio samo vitamin. Dok neki ljudi, ono, aha, prestoje pousat, ok, koga briga. Um, mm-hmm. i, I to je zapravo I, jako bitno... Ako se smijem
2: nadovezati, posljedica ove krize će upravo biti da će takvi, bez kojih možemo uh, i nestati praktički, a preživjeti oni koji su kvalitetno komunicirali. I koji su se prilagodili. Koji su se prilagodili.
1: Da, mislim, um, to je dobro, recimo komentirala mi Ilana kad ću na tu temu, da u biti oni s, um, kroz su webfluential platforma i kroz suradnje s klijentima zapravo pokušaju razraditi što više kreativnih ideja koje se mogu ovdje prilagoditi, jer opet, svi smo u strci firme se prilagođavaju, brendovi se prilagođavaju i ono što će istaknuti kako recimo takve platforme ili agencije, ali i influencer je kreativna ideja, pristup nečemu, a ono što bi možda tu bio problem za jako puno influencera je što nažalost su naučeni da im uh, agencije serviraju ideje. To je ono, a jo, ja ne znam baš kako prilagoditi taj brand, dajte vi meni recite. I na to mislim ne znam mana koje je tvoj stav prema tome, da li si imala probleme u svom radu s time u smislu da angažiraš influencera i onda jednostavno moraš napraviti emre cijelu produkciju što ti je možda, produkciju pardon cijeli koncept što ti je možda okay kao agenciji ali da ona je da možda bi voljela da, da da oni dođu sa vrlo dobrim idejama
2: pa po mom iskustvu najbolje suradnje uh, sa influencerima um, su bile one gdje influencer bio 100% uključen u kreaciji i u već samoj kreativnoj ideji. Zato što influencer najbolje poznaje svoju publiku, on se naravno mora, mora dobiti dobar brief, mora se dobro upoznati sa nekim brendom u slučaju da ga već ne pozna i ne koristi, ali on mora dati neki input kako to najbolje predstaviti i prodati vlasti toj publici. I agencija naravno mora dati svoj kreativni input međutim, ja najviše cijenim rad sa onim influencerima koji nisu samo copy-paste onoga što im pošalje agencija, nego tu utječu s nekim odnosno sudjeluju sa nekim svojim um, autentičnim kreativnim pristupom. I smatram da je ako ikada ovo, takav pristup takav proaktivni pristup um, u ovom trenutku jako bitan tako da bi moj neki stavit za influencere bio da jednostavno ostanu vrlo, vrlo aktivno kontaktu sa svojim klijentima, znači budu, ako rade sa brendovima ili preko agencija, da jednostavno ono što sam ja primetila kod svojih kljenata je da je jako velika potreba za nekim čak i opuštenim razgovorom. Znači da digneš telefon, nazoveš klijenta i pitaš ga kako je, kako si danas, što ti treba, kako ti mogu pomoći. I uh, isto je stavito vam ja. sa influencijima. Znači ja proaktivan pristup um, i, i razmišljanje o tome, o tome kako ja svojim nekim ričom i setom skillova mogu olakšati nekom brendu u ovom trenutku i pomoći mu. Ja, svi,
0: svi smo u istom problemu. Ja bih dodala samo nešto što ček se sad sjetila, tiče se proaktivnosti influencera, možda i samih agencija, a i brendova. Sad je možda vrijeme s obzirom na to da neke industrije uh, ipak cijetaju uh, u ovoj situaciji. Treba da se razmišljati i o njihovoj promociji, kako im pomoći da još uh, bolje procvijetaju. Uh, ono što mi je palo na um, jer smo upravo objavili uh, jedan tekst o tome, recimo neki generički proizvodi poput brašna, kvasca, koji su potpuni hit uh, sad na mrežama jer svi papir. prave svoj kruh. <laughs> Tako da. je, WC papir. To su neke stvari koje influenceri nikada ne bi promovirali, ali evo, Ej, Nija, jer,
2: radiš, jer radiš kruh od sourdough. Molim te, nemoj Oda,
1: Mislim, iskreno čeno, na ovo što si ti, Ana, rekla, i, i mislim, opet moramo imati na umu da nije samo, ono, koliko god bile slike nekih influencera slatke, umiljate i sve je okay. mnogima nije okej. Okay. Mnogima zaista je to bio izvor prihoda, o kojem je obvisio životi, i sad su im pali prihodi, i iskreno čeno, to me jako, mislim, žao mi je bilo koga kome padnu prihodi i izgubi um, izvor prihoda. Uh, ali izvor sam to mi jako podsjećan na situaciju s medijima iz prošle krize, gdje uh, su mediji bili naučeni da ono, dobivaju upitog od doglaštivača, dignu telefon, uzmu naruđbu i to je to. Nema A toga, krize, više. Recu, Viš nema toga propalo, više. da. Ali influenceri na to nisu naučeni. U prošle krizi su mediji doslovno morali... Do... To me fascinira. Neki mediji koje znamo, veliki mediji, velike medijske kuće, Ljudi u njima koji su se staknili u prodaj tada su bili oni koji su, pazite ovo, digli telefoni i nazvali klijente. Wow. Wow.
3: Wow.
1: A influenceri nisu naučeni, jer šta se sad događa? Agencije će da sebe zaštite, isto neće to ono ulagati u sve živo, nego će povući možda prihode. I onda šta se događa? Aha, meni odjednom ne zove, klijenti ne zovu, agencije ne zovu. I sad mnogi influenceri, nažalost, zato što su na to naučeni, žao mi, ali jeste, ako slušate, ispričavam se, ali jeste, um, Če biti u šoku, ali jedino što mogu, i to ovo govorim iz iskustva jednog specijaliziranog vertikalnog medija koji se mora boriti isto za svoje budžete, je da morate se boriti za svoje budžete. Morate biti proaktivni kao što je Ana rekla, a ako vas agencije ignoriraju, um, i znam da me kolege iz agencije neće vojete što ću ovo reći, preskočite agencije i javite se klijentima. Yeah. moram priznati da ovo kad Agencija se približiš kad se, kad
0: se približiš mikrofonu i kažeš ovo nešto značajno to je malo zvuči kao ASMR. <laughs> je to, to je to.
4: <laughs> uh,
0: ja ne bih samo da ogovaramo influencere, nego da čujemo opet jednog od njih, dakle Mariju. Što je ona napravila da preokrene ovu situaciju, odnosno je li razmišljala nekim drugim načinima, načinima monetizacije svojih vještina. Pa Marija, izvoli.
3: Za sad ne razmišljamo o promjeni karijere, vidim se i dalje u digitalnom marketingu, kao i u influencer marketingu i u pisanju bloga. O novim načinima monetizacije svog rada, to sam ti već spomenula ranije, da imam suradnju sa agencijom u vidu projekata digitalnog marketinga i oglasa koje radim za klijenta. Inače sam radoholičar po prirodi i definitivno ćemo se još družiti na profilu Ormarija. Prije cijele ove situacije s koronom sam upisala edukaciju za Google i Facebook oglase i počela se time aktivno baviti. Također sam ostvarila suradnju sa jednom agencijom kojoj povremeno pomažemo kod digitalnog marketinga i svoj prvi pravi oglas za klijenta sam odradila upravo za vrijeme ove karantene.
1: S obzirom da sad će influenceri znači, kontaktirati brendove, možda bi trebali neke savjete dati brendovima, sajma, kako komunicirati. Tako da, Ana, šta, šta bi trebali brendovi raditi u ovoj situaciji što tiče influencer marketinga?
2: Pa da, recimo jučer sam slušala uh, internet marketing meetup i neki generalni stav je bio s kojim se ja slažem je da sad nije vrijeme da zabijete glavu u pjesak, sad nije vrijeme da sjedite doma i gledate Netflix serije, sad je vrijeme da proaktivno komunicirate, ali komunicirate prilagođeno. Pritom, naravno, morate paziti da ne ispadnete ratni profiteri. Znači, morate biti uvjereni. Važno je da ono, kako ste kaže na engleskom, da ste stay in the conversation if you're not the conversation. Znači, ako ne prodajete proizvod ili uslugu koja je sada nešto što korisnicima nužno treba, važno je da ostanete dio tog razgovora. Um, uh, oni koji smatraju da mogu prespavati ovo vrijeme vrlo griješe, i smatram da dolazima jedna velika kriza i kao svaka kriza iznjedrit jedan dio vrlo, vrlo cjenovno osjetljivih potrošača i ljudima će treba dati dobar razlog zašto da potroše koju kunu više baš na vaš proizvod. I oni koji su očuvali prisutnost i neku emocijalnu povezanost u ovom trenutku će dugoročno profitirati. Budžeti se sele na digitalne kanale, budući da ljudi jednostavno ogromno vremena provode na online medijima i na društvenim mrežama, a dio toga su i influenceri. Tako da smatram da brendovi moraju u ovom trenutku bi trebali podržati influensere s kojima su do sada surađivali, naravno u okviru vlastitih mogućnosti, u okviru vlastitih budžeta, a ne zaboraviti na njih. Jer će onda influenceri jednom kada ih budu trebali Zaborav, odnosno zaboraviti i na njih. Tako da smatram da se na, ju, na muci poznaju naci, da se u nevolji poznaju pravi prijatelji i da jednostavno trebamo podržati one s kojima smo do sada dobro surađivali kako bismo s njima u budućnosti surađivali još bolje.
1: Ne, to je apsolutno istina. Mislim, to, to je ona varijanta gdje um, ljudi koji rade u marketingu, brendovi slično, i izuzetno sam iskrenčno razočaran nekim brendovima, um, koji doslovno se sad u krizi ponaša ono varijanta aha, sad smo samo biznis. Mislim, takav pristup i opet budimo iskreni. U ovoj industriji marketičkoj koji bilo kojoj drugoj ne radite posao sa... Um, firmama, radite posao sa osobama, gdje god one bile. Velika firma, start i šta god. I na sličnim situaciji kao što će recimo se zapamtiti kako su se neki poslodavci ponašali prema svojim zaposlenicima, dobro loše, tako će influencer, tako će industrija zapamtiti kako su se uh, ljudi, bilo influenceri, bilo agencije, bilo brendovi ponašali prema svojim partnerima, poslovnim. Um, i, i, I baš razlažem s toma da je to izuzetno bitno um, naglasio. Ono što mi je zanimljivo je zapravo s nekim influencerima ja sam pričao, su odbili suradnje sa brendovima koji su htjeli biti, tako reći, ratni profiteri, koji su imali super ideje kako da iskabili se sred- situaciju, ali određeni influenci su doslovno rekli ne.
2: I to je odgovornost. Nećemo to tako
1: raditi. I to je odgovornost. I to je, I to je ono gdje da. se vidi karakter. I svaka čast tim ljudima, neću vas prozivati, znate tko ste, ali svaka čast. Tako se radi posao. Um, in za kraj, idemo naše drage kolege, kako se zove uh, u agencijama kako se zove, jer iza njih imamo nešto sajete nije samo da ćemo ih kuditi da pa će um, ja ih neću kuditi, da ih u epizodu strašno, strašno nešto na što bi pre, pre, predložila Shame. kolegama u agencijama?
2: Isto kao i brandovima i influencerima Apsolutno proaktivnost u pristupu, pristupu prema klijentima i prema influencerima um, savjetovala bih im da se bore za budžete koliki god oni bili i da ne ostavljaju na cjedinu najmanje i da plaćaju prvo najmanje, a influenceri su najčešće najmanji.
1: Da, 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 definitivno, jer jednostavno opet sad nije nije vrijeme kada se čeka sa isplatom dva mjeseca, sada nije vrijeme kada opet nećemo biti počteni prema svojim partnerima i... Nažalost, situacija na ni agencijama nikako nije laka. Mislim, izgubili su kliente, izgubili su budžete. Stan je trenutno je da ono, agencije se pokušavaju boriti za nove prihode koliko god mogu, ljudima se smanju plaće. Um, I sve je to razumljivo i, i sve je to ok, ali odnosno nije ok, nego jednostavno je razumljivo, jer je to kaos. Um, ali ipak smo ekosustav. sustav. Ipak smo ekosustav i to nije opravdanje da sad. Uh, se sve raspadne jer isto kao mnoge druge industrije jedno ćemo se ironično držanjem zajedno moći, moći je da nešto. Da, da. Jer mislim ono ako, ako, ako agencije uvjeravaju klijente da treba uložiti budžete da bi agencije, da bi se radilo, pa onda mislim treba uložiti primjerice influencere, male medije su druge partnere da bi se moglo živjeti. Um, tako da mislim da onak. Nademo se da će ići u tom nekom produktivnom smjeru. Um, I mislim da zapravo s ovim nekim sajtima možemo i zaključiti ovu epizodu i zapravo razmišljaj o tome što možemo predvidjeti. Koja situacija, šta će nam se dogoditi. Uh, za početak ajmo sučuti šta nam zaključe naš Domagoje. Uh, Domagoje, domagoj, šta ti misli o stegovicu influencerima nakon korone?
4: Mislim da se zapravo pitanje odnosi možda na ove neke primjere nezgodne, nesmotrne komunikacije influencera koje smo mogli pročitati i vidjeti. Mislim da zapravo se neće nakon krize nešto puno promijeniti u ovom segmentu. Dakle, svi koji su nekako dobro radili do sada Uh, će i dalje dobro raditi svi ovi koji su nekako nesmutreno uh, bili i nisu bili dobro sklađeni sa brendom i dobro odabrani za suradnju više se neće koristiti dakle mislim da je zapravo najveći doprinos krize ili nekakav najveći uticaj će biti to da će se pročistiti ovi ovaj neki ekstremni slučaj rekao bih uh, loših suradnji i loših influencera ali kao sam segment i kao način komunikacije neće se zapravo ništa puno promijeniti
0: a što influenceri misle da će se dogoditi s influencerima nakon doba korone, reći će Marija?
3: Mislim da se sve više ljudi okrenulo digitalnim kanalima, oni koji nisu prije poslovali online, svačaju sve veću važnost online oglašavanja i društvenih mreža i mislim da će influencer marketing biti jednako zastupljen kao i prije, ako ne i u porastu, ali možda sam ja samo klasa optimista.
1: Znamo što agencije misle, znamo što influenceri misle, a šta mi mislimo? Ana, koji su tvoji zaključi predviđenja?
2: Pa ja smatram kao i nakon svake krize, preživeće oni koji su u krizi bili proaktivni, koji su se snašli, koji su našli neke nove prilike iskoristili su ih, oni koji su bili autentični i iskreni. Znači, influenceri koji imaju aktivnu zajednicu, koji su producirali kvalitetan primjeren sadržaj i koji su se odgovarajuće odazvali na ovu situaciju. A oni koji nisu... kao i mnogi drugi akteri jednostavno nažalost neće preživjeti ovu krizu što u poplavi razno raznih profila na društvenim mrežama koji sebe smatraju utjecajnima i nije neka velika šteta (laughs) (laughs) Jel'o ba malo bilo previše hrši? Ne,
0: ne to, se, ja, ja se apsolutno slažem s tobom. Uh, baš sam nedavno držala jedno predavanje gdje sam uh, spominjala i nešto i o samom digitalnom marketingu. Jedno od pitanja koje sam dobila nakon toga je... Uh, kako uspjeti na Instagramu. I mislim da mnogi koji se bave nekom vrstom influenzanja razmišljaju samo o tome kako uspjeti na Instagramu. Nije to poanta. Poanta je ako želite monetizirati svoj utjecaje da morate biti održivi. Ne ovisiti samo o jednoj platformi. Morate ponuditi sadržaj koji je relevantan. Ovo što je Ivan biti aspirin, ne vitamin. A razmišljati o dodatnim načinima monetizacije svojih vještina. Meni najdraže blogerice koje ne znam ni kako bih više nazvala sa bloga Beautiful Mess, su krenule s blogom, prešle na Instagram, sad imaju podcast, nude webinare, nudili su subscription boxove, monetizirali su svoje aplikacije za uređivanje fotografija i videa, dakle napravili su nekoliko malih biznisa. Samim, time što su nudile kvalitetan i relevantan sadržaj, neovisno o platformi. Dakle, ne može se ovisiti samo Instagramu i ne može se nuditi samo isprazan sadržaj. A još bi još jednom spomenula da treba gledati i na nove prilike, jer uh, ovo sve će jednom proći, opet će se vratiti budžeti... Pik
2: da. <laughs> ne, dakle, zaključak oni koji su se samo naslikavali na Baliju i Tajlandu na Rajskim plažama, a nisu ponudili kao što je Mija spomenula ne, nešto, nešto drugačije od toga, jednostavno i ne budu se snašli, za njih više prilike neće biti. I jako važan naglasak ne se fokusirati samo na jednu platformu. Jer sada je još uvijek smo u tom Instagram hajpu koji pomalo pokušta, sutra se može promijeniti algoritam i šta ćeš onda. Tako dakle, da ne staviti tva jaja u jednu košaru.
1: S obzirom da je Ana komentirala da li je harsha, mi je bila harsha, ja ću biti harsha, definitivno. Uh, bar pokušati, ne znam je ću, ću uspjeti. Baš se sjećam da sam gledao intervju sa nekim YouTuberima koje volim gledati slično, ali onda kad sam ih gledao sam zaključio kako oni apsolutno nemaju pojma po poslovanju. Jer su oni pričali o tipa svim drugim medijima, bilo čemu na svijetu, kao ono samo da YouTube postoji, jer su oni tamo. Znači to je bio takav... Mislim, nisam očekivao njih nekog poslovnog znanja. Mi je to bio takav reality check da ono, aha, da ovi ljudi su jednostavno ono glumci na jednoj platformi, uh-huh. ali oni da nemaju firmu iza sebe i da nemaju svog foundera koji je isto youtuber, ali čovjek ima nekog poslovnog iskustva, oni ništa ne bi napravili. Jer su naučeni jednostavno, ja imam svoju platformu, ja to objavim na YouTube ili Twitchu i meni dolazi neki novac od nekuda. A, ako imate takav pristup i iskreno doći neke druge platforme i doći će neki i nije drugi, bitno ljudi. drugi ljudi. Druge platforme. Nije bitno. Ako vi. Razmišljan način da ste vi youtuber, Instagram itd. i to je ono što želite razviti, super, to svi radite. To je ona varijanta kao, e, završam faks, cool, ali nemaš poslovnog iskustva. Znaš ono, to je nulta točka, super, znam nam dobar Instagram post, I don't care. To što objaviš Instagram post, nećeš za to biti plaćan. Znači ono što trebate učiti, mislim ali hoćeš, hoćeš, ali ono u smislu... Pitanje je dokada. Da, da. Dokada. Da, da, da. da. Uh, ono što trebate učiti su skills koji svi drugi ne uče, a to su skills, recimo poslovnim modelima, to ono dosadno znate, tipa kako planirati prihode, prodaja, mailovi, sve ono strašno. Uno ćemo
0: i pišemo i na netokraciji, zamislite.
1: Jel pišemo, stvarno?
0: <laughs>
1: se Bože, pa možda bi trebalo i poguglati to, možda neke priješnje epizode. <laughs> Ali, šalu na stranu, šalu na stranu, da ne budem najharsher. Uh, pozivam sve uh, influencer koji imaju pitanja konkretna, upiti slično se jave nam sa pitanja na društvene mreže ili na e-mail. Vrlo rad ćemo odgovoriti, probat ćemo i pomoći savjeti, imamo nekog iskustva. Mislim Inače pričamo i svakodnevno s kolegama, koji su influenceri, blogeri, youtuberi. Uh, ja sam više puta konkretno nekim youtuberima ono, baš išao pomoći kao mentor za njihove poslovne modeli, to me iskrenčno dosta i veseli. I, i jednostavno ono, razmišljajte o tome, bit će vam ok. Ima kolega koji će vam pomoći i pitajte za pomoć i opet mora biti tu zajednica i Netokracija tu za vas koliko možemo a, biti. Ali, da znate te savjete, morate se subscribe-ati na Netokracija podcast, naravno, kroz sve naše kanale, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast i sve ostalo. A, hvala vam na slušanju epizode o influencer marketingu a, i čujemo se na sljedećem epizodem Netokracija podcasta. Ćao!
2: Ciao. Ciao.
4: Oh <laughs>